0: Olá, bem-vindos ao Tomou Seus Minutos do que Acontece de Provocativo e Inovador no Mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi. Você encontra o nosso conteúdo no IGTV e YouTube, Paulo Crepaldi, ou em áudio no podcast Via Oral, ou todo o conteúdo em texto, artigos, links e os relatórios que eu cito aqui, lá no meu site. Como é que vocês estão nessa vida de quarentena? É, já estamos aí há dois meses esse novo cenário, nessa nova situação, tentando aprender com isso tudo, espero que vocês estejam com saúde, é, não só física, mas saúde mental também. O é, que, que eu achei de fun fact essa semana? Primeiro, olha só esse vídeo é, desse cara que aprendeu a trabalhar enquanto ele come a sua batata Pringles. É, achei genial, e também é, o que os motoristas de aplicativos estão fazendo para apresentar segurança no transporte, tá? Então você tem aí Uber é, cobrindo inteiro o seu ambiente, como vocês estão vendo aí nessa foto. É, a Cabify, eu li uma reportagem de que tá doando e equipando seus motoristas com uma série de coisas, máscara, álcool em gel, criando uma maneira de tampar o ambiente entre o passageiro e o motorista, ou seja, todas as empresas estão encontrando ou buscando uma solução para apresentar o seu nível de segurança e preocupação com a saúde dos usuários e também dos colaboradores, tá? É... Essa semana a gente teve uma série de notícias de empresas do Vale do Silício, algumas empresas aqui no Brasil, provavelmente a sua empresa também enviou esse comunicado, mas o Airbnb e o Twitter já indicaram de que home office é o tal do novo normal. Já. Então eles falaram que independente da pandemia ou não, você pode escolher trabalhar home office full time, então você não precisa nem voltar ao escritório. Tá? Isso vai mudar uma série de comportamentos, então como é que fica a, a, as salas de escritórios, então, vai mudar esse negócio. É, outra coisa que eu tenho percebido, o que, que os arquitetos vão fazer, por exemplo, é, no, nas nossas casas? né Então, vamos pegar, pouca, poucas pessoas tinham um ambiente de home office em casa. né Tinha provavelmente lá uma mesa onde eles sentavam uma vez por semana lá e ok, mas agora sentem a necessidade de ter um lugar para focar, para ficar isolado. Então, isso é uma coisa que a gente vai começar a ver na construção civil e nos arquitetos também. Eles construindo ambientes pra, é, dedicados ao home office. A tá? mesma coisa com os suprimentos. Poucas pessoas tinham todos os suprimentos necessários para trabalhar em home office cinco vezes por semana. Internet. As pessoas estão dando um boost aí na internet. Então, você está vendo um aumento é, também no gasto e na, na despesa da internet. Para ter uma internet melhor, para poder fazer esse número... Essa, as inúmeras reuniões virtuais, é, sacada do apartamento. Nunca esse ambiente foi tão importante. Era só aquela coisa da sacada gourmet, Passou a ser não só a sacada gourmet, mas aquela brincadeira que a gente fazia: hoje eu vou comer fora, ia para fora da, do apartamento na sacada, e montava ali uma mesinha na sacada. Isso é verdade, as pessoas estão utilizando a sacada como um ambiente de sair de casa, um ambiente fora para respirar um alívio, tomar um sol. As pessoas estão tomando sol na sacada. Então a sacada também se torna um ambiente importante agora é, dentro das casas. Então, eu acho que é outra coisa que a gente vai ver mudando. E tem uma série de outros comportamentos que a gente vai ver mudando é, por causa da pandemia, tá? Olha só, eu fui convidado pelo amigo Flávio Maneira. A gente fez uma live pro pessoal do grupo de discussão de marketing farmacêutico sobre neuromarketing comportamentos e emoções. Ele é um gênio nessa área. É, trabalha na indústria farmacêutica há muitos anos, super conhecido. Mas ele me convidou para que na terça-feira, ou seja, amanhã a gente faça uma live para falar sobre as incertezas. É um bate-papo, eu quero ter um bate-papo com vocês, não vou trazer nenhuma verdade, mas, assim, coisas que eu tô vendo de estudos, de mudança de comportamento, das incertezas, por que vocês não participam e, e também mencionem lá nos comentários o que, que vocês estão vendo de mudança, o que, que vocês estão sentindo dessas incertezas do setor farm. Então sigam lá no Instagram dele, Flávio Maneira, ou no meu podcast. Paulo Crepaldi, live amanhã às 7 da noite, tá? Tragam sua taça de vinho, a gente vai estar esperando uh, vocês. O que mais que eu trouxe pra gente discutir uh, aqui hoje? A empresa Open Table, uh, não é uma notícia legal, mas a empresa Open Table, que é aquele app uh, que além de rastrear mais de 5.400 restaurantes, é um app que você faz reserva online ou por telefone pra jantar. Fazia, né? Lá nos Estados Unidos, tá? E ele publicou um relatório essa semana dizendo que de um em cada quatro restaurantes dos Estados Unidos, é, não irão abrir é, por causa dessa quarentena, ou seja, faliram, tá? É, não são mais negócios, é muito triste isso, é, eu moro aqui na Vila Madalena cada dia, a cada final de semana é que eu vou dar uma volta no quarteirão, ou passo para algum lugar, eu vejo uma placa nova de alugas, uma placa nova de vende -se. isso é muito chato, assim, eu fico muito triste, com isso de saber que era um negócio, de uma pessoa que investiu é, dinheiro, tempo, seu amor, tinha um sonho, uma paixão e infelizmente não conseguiu sobreviver a tudo isso, tá? É, Outra info que eu queria compartilhar com vocês que eu li essa semana sobre deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, aquilo que a gente fazia. Antes é, do isolamento do distanciamento social, é, o estudo eu coloquei lá no meu site o link. Ele fala o seguinte: entrevistaram é, as pessoas né, nos Estados Unidos para dizer assim qual que é o tempo ideal de deslocamento para você. Então não é nem zero minutos e nem acima de 46 minutos. O número mágico fica lá em torno dos seus 16 minutos em média, né, tá? Por que que eu tô falando isso? Agora que a gente está em casa, e o nosso deslocamento máximo é do quarto para a sala da sala para a cozinha da cozinha para o banho. Quando os, re os re escritórios reabrirem, aqueles que ainda não adotaram o home office, as pessoas ainda vão voltar para o escritório, como é que fica esse tempo? Né? Porque a gente vai voltar a ter trânsito, o deslocamento vai ser maior que esses 16 minutos. Então, tudo que é produtivo no nosso dia hoje, porque você não tem esse deslocamento, como é que você vai se adaptar a isso? As pessoas vão se adaptar todo dia enfrentar aquele trânsito infernal. Principalmente aquelas pessoas que demoram mais de 30, 40 minutos para chegar no trabalho todo dia. Né? Será que elas vão trocar o seu hábito por, poxa, vou tentar ir de bicicleta, ou vou tentar andar mais ou vou por transporte público para aproveitar aquele tempo para ler um livro, escutar um podcast e transformar aquele meu tempo que hoje eu uso ele de alguma maneira para continuar usando? Então esse é um comportamento que a gente precisa estar tá, é, de olho, como que as pessoas vão tornar esse tempo mais produtivo, tá? Então fiquem de olho aí o RH das empresas farmas, tá? É, outra coisa que eu vi da American Hospital Association, tá? A gente acha que os hospitais, principalmente ó, aqueles hospitais de grandes nomes, os privados, a gente acha que eles são riquíssimos. Mas não é verdade. A American Hospital Association publicou que estima que está tendo uma perda de um milhão de dólares por dia nos hospitais. Por quê? As pessoas estão evitando ir para os hospitais, os procedimentos foram adiados, as cirurgias não estão sendo realizadas, as pessoas estão tentando se cuidar mais em casa, estão buscando formas alternativas, a telemedicina faz a pessoa se deslocar menos, e menos no pronto atendimento, e isso tem batido forte nos hospitais. Tá? principalmente nos hospitais privados, a gente está vendo, eles estão vazios. tá? É... Então, isso, isso é um outro cenário, é um, um outro cenário que demonstra que esse setor também vai precisar se repensar. Tá? Mais uma dica de que o modelo fee for service não vai dar certo. tá? Então, doutores, vocês estão me assistindo, fee for service não vai dar mais certo, Cobar, cobrar por consulta não vai dar certo vão ter que pensar outras maneiras de monetização, vai aumentar o uso de wearables porque as pessoas vão ficar mais em casa digital health vai ter um boom tá? então as pessoas vão comprar equipamentos para que elas possam fazer tudo em casa então os cuidados da saúde vão sair das instituições vão para dentro de casa isso aí já vem sendo falado há muito tempo sobre o futuro uh, da saúde o tá? que mais que eu tô trazendo para vocês? Ah, em abril agora a OG, a agência OG Health ela lança lá fora é um relatório de análise de redes sociais dos laboratórios, tá? Eles lançaram agora em abril, eu vou botar o, o, a apresentação deles para vocês baixarem lá no meu site. É, o que eles fazem? É um estudo das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, é, Twitter e YouTube, só dos laboratórios farmacêuticos, tá? São 15 laboratórios que eles analisam, é, e cinco categorias diferentes, eu vou falar de duas. É, uma categoria chama identidade corporativa e a outra a categoria de conteúdo. Em identidade corporativa eh, se destacaram Lilly, Lili, Guilherme, GSK, Janssen, Novartis e Pfizer. Foram as que mais pontuaram, tá? eh, todas iguais, tá? em pontuação. Eh, o que, que isso quer dizer identidade corporativa? Que o tom de voz delas eh, é similar em todas as plataformas. É, com o disco, que é a identidade corporativa, o, eles usam o logo de maneira correta, é, as cores, a maneira visual, é, você consegue identificar que é aquela empresa, independente de onde você navegue, então todas elas é, ficaram em primeiro lugar, no, no ponto mais alto, tá? Um outro dado interessante da identidade, da, de identidade corporativa é que 20% das empresas analisadas eram inconsistentes entre as redes sociais, então as cores mudavam, o tipo de logo informado, visual utilizado, 20% dessas 15 empresas, tá? É, sobre conteúdo, a BMS ficou em primeiro lugar, tá? É, e apenas 5 das empresas analisadas dessas 15 é, demonstraram uma mensagem clara e utilizaram o um formato de post adequado, ou seja, formato de post adequado quer LinkedIn, que é diferente o tamanho de você utilizar o Instagram, de utilizar para YouTube, tá? Então, apenas 5 empresas, tá? É... Em segundo lugar, em conteúdo, ficou Beringer, Pfizer, Ave e Novo Norte que se empataram. Então, primeiro o BMS, e no segundo, essas outras quatro empresas. Então, parabéns para essas empresas aí, nesse relatório que é criado pela agência UGV Health, tá? É, lembra que a gente falou de transformação de farmácia? algum tempo atrás, a gente já discutiu bastante, que não é mais sobre o PDV, vai mudar a prateleira, vai mudar a maneira que a farmácia talvez não precisa daquela loja gigante, uma série de coisas. Bom, abra a farma, é, falou agora em um grande portal, registrou um crescimento do canal digital de 90% em março. Então a gente está vendo essa migração. Olha só, de novo, jornada do consumidor mudando. 90% de crescimento no canal formal Já mudou a jornada do teu consumidor. Aquilo que você conhecia mudou. Você vai ter que fazer um novo estudo de comportamento. Tá? Eu assisti um webinar da E Consultas muito legal que falou sobre transformações no marketing e eu anotei alguns dados desse webinar. É, eu vou compartilhar com vocês a apresentação completa deles. Está lá no meu site também para vocês baixarem a apresentação. Tá? É, olha só que interessante. Três quartos das empresas mudaram sua estratégia de marketing, então, aquelas empresas que eles pesquisaram, foram mais de 5 mil executivos do mundo todo. Tá? É, 62% dessas empresas disseram que a jornada do seu consumidor mudou completamente, mais da metade. Quais eram as habilidades mais importantes para eles hoje no marketing? Estou é, falando muito importante, né? então tinha importante, muito importante, pouco para muito importante. Habilidade de abraçar mudanças, pensamento crítico e colaboração. Colaboração tem sido falado demais, tá gente? Ainda mais agora que a gente está em Zoom, reuniões virtuais, essa coisa de colaboração é super é, importante para a gente analisar. Olha só, um outro webinar que eu assisti é da Cascade Insights, que foi muito legal também, é, trouxe alguns dados para a gente pensar. Mas é, quase que a maioria das pessoas, 80% das pessoas, reportaram de que em algum nível as atividades do seu negócio foi transformado, Ou seja, houve algum nível de disrupção naquela atividade de negócio. E 52%, é isso é? 52% disseram que foi moderadamente ou totalmente transformado. Ou seja, houve realmente uma disrupção. E aí, dos papéis nos negócios, o papel que está sofrendo a maior, o maior nível de disrupção é o papel de vendas. Um terço das pessoas de vendas entrevistadas disseram que foi totalmente transformado a sua atividade. Então, a gente vem falando bastante do papel da força de vendas na indústria farmacêutica. Então, olha esse dado, gente. É o que vai acontecer com vocês também. Vai ser totalmente transformado a maneira que a gente conhece hoje, tá? Bom, gente, é isso aí. Ficamos por aqui. Comentem, mandem sugestões. Não esqueçam de assistir a live. Participem lá comigo na terça. Dá uma forcinha. É... E até a próxima segunda, todas as segundas de manhã. E aí?